0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute der phantasmatische Kern der Corona-Krise. Herzlich willkommen und hallo hier beim Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen nehmen hier bei uns Stellung zu den wichtigsten Fragen unserer Zeit. Heute bei uns zu Gast Professor Dr. Mark Ahrenhövel. Er ist außerplanmäßiger Professor am Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Dresden und beschäftigt sich dort mit politischer Theorie, Demokratieforschung sowie Erinnerungs- und Geschichtspolitik. Er geht jetzt der Frage nach, welche mittelfristigen Auswirkungen die Corona-Krise auf unsere Fremdheitserfahrungen haben wird und auf welchen gedanklichen Boden das Erleben in dieser Krise fällt. Jetzt bei Mit Herz und Haltung – Prof. Dr. Mark Ahrenhövel.
1: Ausgangssperren und Beschränkungen, geschlossene Schulen, Universitäten, Geschäfte und Restaurants, Hamsterkäufe, Fußballspiele ohne Zuschauer, abgesagte Großveranstaltungen, Menschen, die mit Mundschutz durch verlassene Städte geistern, wieder einmal scheint das Leben die Kunst zu imitieren. Was bislang als Schreckensszenarien aus Filmen wie Contagion, Outbreak, World War Z, apokalyptischen Serien wie The Walking Dead oder Tschernobyl oder Romanen wie The Road oder Zone One bekannt war, wurde in einer zuvor für unmöglich gehaltenen kurzen Zeitspanne beinahe ohne jeglichen Widerspruch in immer mehr Gesellschaften zur Realität, eine totale Entschleunigung der Gesellschaft fast bis zum gesellschaftlichen Stillstand. Selbst Maßnahmen wie das Auslesen von Handydaten zur Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen wurden nicht nur in China, sondern auch in demokratischen Staaten diskutiert und zum Teil auch umgesetzt. Der alte liberale Spruch, nachdem die Freiheit stückchenweise stirbt, scheint mit einem Mal überholt, Was Gelten noch Grundrechte, wenn es einen unsichtbaren, heimtückischen und gefährlichen Virus zu bekämpfen gilt. Krisenzeiten sind die Zeiten der Exekutive, und besonders im Süden der Republik schien die Krise gerade recht zu kommen, um zu zeigen, wie beherztes Krisenmanagement auszusehen hat. Not kennt kein Gebot. Und Autokraten wie Orban nutzten die Stunde, um mit den Abwehrmaßnahmen gegen die Pandemie die politische Ordnung grundsätzlich umzubauen. In der distinguierten Frankfurt Allgemeinen Zeitung rief der Kommentator Berthold Kohler, mit einem etwas schrägen Sprachbild zum kollektiven Abwehrkampf auf und riet zum Schulterschluss zwischen Staat und Bürgern gegenüber einem raudihaften Eindringling. Kohler kommentiert, in der Corona-Krise ist nicht nur der Staat gefordert, jeder Bürger kann und sollte dazu beitragen, dass dieser Erreger, der ganze Gesellschaften ins Koma prügelt, seinen Schrecken verliert. Soweit Kohler. Der Beitrag jedes Bürgers und auch jeder Bürgerin liegt jedoch momentan in der nicht sehr bürgerlichen Tugend, möglichst zu Hause zu bleiben, den amtlichen Anweisungen Folge zu leisten, höchstens im Nahraum solidarisch zu sein, mithin vor allem der überkommenen, für Demokratien gerade nicht geltenden preußischen Maxime zu folgen, nach der Ruhe erste Bürgerpflicht ist. Immerhin kann man Cola hier zugute halten, dass er das Virus nicht weiter spezifiziert, sondern nur, wenn auch etwas schräg, in seiner Wirkung auf die moderne Gesellschaft beschreibt. Politiker vom Schlage Trumps und Orbans waren da nicht so feinfühlig. Sie ließen sich nicht zweimal bitten, um schnell hinzuzufügen, dieses Virus habe seinen Ursprung im Ausland. In solchen metaphorischen Verbindungen von Fremdheit und Krankheit, Migration und Infektion nun schlichtweg eine sprachliche oder gedankliche Verwirrung zu vermuten, würde dramatisch zu kurz greifen. Folgen doch Trump und Orban, andere wären noch zu nennen, einer Tradition, die weit zurückgeht. Auf diesen Punkt wird noch zurückzukommen sein. Die Corona-Krise, die sich seit Ende 2019 in großer Geschwindigkeit und mit bislang unabsehbaren Folgen zu einer globalen Pandemie ausgeweitet hat, steht in einer Reihe multipler Krisen des noch jungen 21. Jahrhunderts. Man denke an die Immobilienkrise, die Staatsschuldenkrise, die Migrationskrise und die Klimakrise. Aber im Gegensatz zu den neuen Krisen verweist Covid-19 auf historische Reminiszenzen, wie sie auch einen phantasmatischen Kern besitzt. Als historische Reminiszenz können allgemein die großen Seuchen des Mittelalters oder neuer auch, besonders der spanischen Grippe gelten, die schlimmste Influenza-Pandemie der Geschichte, die ab 1918 mehr Menschen tötete, als im Ersten Weltkrieg starben. Nur nebenbei sei bemerkt, dass die sogenannte spanische Grippe ihren Ursprung vermutlich gar nicht in Spanien hatte. Zunächst wurde sie auch als Flandernfieber oder unspezifisch als Blitzkata bezeichnet. Jüngere Seuchen wie Ebola, SARS oder MERS konnten meist recht schnell eingedämmt werden und waren auf bestimmte Regionen begrenzt, so sodass sie kaum nachhaltig die Aufmerksamkeit des globalen Nordens beschäftigten, schlichtweg weil von ihnen keine Bedrohung auszugehen schien. Wegen der zeitlichen und räumlichen Distanz zu den großen Epidemien, wie wohl auch durch den rasanten Fortschritt im Medizin- und Hygienesektor, haben sich diese Vorerfahrungen jedoch kaum in der kollektiven Erinnerung niedergeschlagen. Der phantasmatische Kern ist viel komplexer, nähert er sich doch aus einem dichten Vorstellungskomplex mit großer historischer Tiefe und einer bestimmten Vorteilsstruktur, die tief in die westliche gesellschaftliche Imagination eingelassen ist. Der Schweizer Historiker Philipp Sarasin hat die phantasmatische Spur von Mikroben, Seuchen, Krankheit und Ansteckung in seinem 2004 erschienenen Buch »Antrax – Bioterror als Phantasma« anlässlich der Briefe mit antrax die in den USA kurz nach den 9-11-Angriffen zirkulierten, verfolgt und mich dazu angeregt vor dem Hintergrund seiner zum Teil historisch informierten Fundstücke dem phantasmatischen Kern der Corona-Krise nachzugehen, lässt sich doch auch 2020 in der öffentlichen Debatte eine merkwürdige Verbindungslinie ziehen zwischen dem Virus als Fremdkörper, der die Gesellschaft angreift und von außen in den Körper eindringt und den fremden Körpern, die in die Gesellschaft einzudringen, suchen. Gerade die in der Populärkultur zu überraschender Popularität aufgestiegene Figur des Zombie spielt mit diesem phantasmatischen Kern und sie stützt und verbreitet ihn noch weiter. So spielt etwa Colton Whitehead in seinem Roman Zone One mit dem Motiv einer globalen Pandemie, die den Planeten verwüstet hat und zwei Typen von Leben unterscheidet – die lebenden und die infizierten lebenden Toten, getrennt durch die Schwelle der Ansteckung mit einem neuen, gefährlichen, nicht weiter spezifizierten Virus. Es ist gerade das Motiv der viralen Infektion, welches die populärkulturelle Figur des Zombie so geheimnisvoll und unheimlich macht, wird doch das zutiefst Vertraute, der eigene Ehemann, der Nachbar, der Dorfpolizist, durch die Infektion zum radikal Fremden und Bedrohlichen. Die Zombies stehen für das Fremde, das Außerordentliche an den Grenzen der Ordnung. Das Fremde hat in der normalen Ordnung keinen Platz. Ja, die Ordnung wird durch das Fremde außer Kraft gesetzt. Sie stehen für den Ausnahmezustand. Ob sich der Innenminister dieses phantasmatischen Kerns bewusst war, als er von der Migration als Mutter aller Probleme sprach, mag dahingestellt bleiben. Es mutet jedoch etwas unheimlich an, dass jene Politiker, die von Asyltourismus sprachen und Asyl und Kriminalität als Kern ihrer versicherheitlichten Anti-Migrationspolitik ausmachten, heute an vorderster Front gegen die Verbreitung des Virus kämpfen, und die Mobilität, Einreise und Freizügigkeit einschränken. Die Ohnmacht der Europäischen Union angesichts der Pandemie – man ist geneigt von einem anti immunschock des politischen Körpers der Europäischen Union zu sprechen – verweist unter anderem auf die nach wie vor existierende Fremdheit der Bevölkerung der Mitgliedstaaten untereinander – nicht nur, dass keine gemeinsame Datenerhebung existiert, noch eine gemeinsame Strategie der Bekämpfung gefunden werden konnte, eine der ersten Reaktionen war die virologisch eher sinnlose Grenzschließung und Abschottung aus Angst vor dem Erreger, der, in den Worten des österreichischen Kanzlers, von Fremden eingeschleppt werde. Der französische Staatspräsident bemühte Rhetorik eines Krieges gegen den Virus, in dem sich die französische Nation befinde, und einige Staaten in den USA diskutieren, auf Kriegswirtschaft umzuschalten. Vor diesem Hintergrund leuchtet es daher hoffentlich ein, Corona nicht nur als virologisches Problem anzusehen, sondern auch als ein xenologisches. Und daher scheint eine Xenologie als Fremdheitslehre, das sozial- und kulturwissenschaftliche Arsenal bereitzustellen, die Corona-Krise zu beleuchten. Meine These lautet hier, die xenologischen Auswirkungen der Krise werden die Gesellschaften des Westens weit länger beschäftigen als die virologischen. Lässt sich doch hier gut zeigen, dass die Erfahrung des Fremden immer auch auf die eigene Erfahrung zurückschlägt und in ein Fremdwerden der Erfahrung übergeht, wie Bernhard Waldenfeld in seinem Buch Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, dem ich hier einiges verdanke, bemerkt hat. Die sich neu auftunenden Trennungslinien zwischen uns und dem Fremden konstruieren dabei ganz neue Gegenüberstellungen, denn, wie Waltenfels ausführt, Fremdheit ist selbstbezüglich und sie ist ansteckend. Bruchlinien liegen nun zwischen dem Vertrauten und Bekannten gegenüber dem Fremden und Außerordentlichen in der Form einer fremden Bedrohung oder Gefahr. Aber auch Einheimische und Ausländer und Fremde gemeinhin entfremden sich, wie auch Gesunde gegenüber Kranken und Junge gegenüber Alten. Schließlich werden und fühlen, selbst wir uns selbst, fremd, im Zuge ganz neuer Erfahrungen. Sind wir gesund oder sind wir schon krank, nur ohne Symptome? All diese Konstellationen sind natürlich, im Sinne einer sind nicht natürlich im Sinne einer natürlichen ontologischen Ordnung und einer selbstevidenten politischen Anthropologie, sondern sie werden neu konstruiert durch den Einfall des gänzlich Fremden, den Neuartigkeitsschock, evoziert durch ein neuartiges Virus, für dessen Bekämpfung noch keine Blaupausen, keine Routinen, und bürokratischen Vorgehensweisen vorliegen. Genau dieses Moment des Neuen, des Unerhörten und Geheimnisvollen öffnet die Tore für phantasmatische Vorstellungen zur Bearbeitung der totalen Kontingenz. Wenn etwa der amerikanische Präsident Corona als das chinesische Virus adressiert und postwendend von chinesischer Seite insinuiert wird, Amerikanische Soldaten hätten das Virus mit Absicht in Wuhan eingeschleppt. So bedienen Trump wie auch Xi Jinping Vorurteilsstrukturen, die seit den cholera in Europa verbreitet sind, dass nämlich Infektionskrankheiten jedweder Art asiatischen Ursprungs sind. So zitiert Philipp Sarasin in seinem bereits genannten Attacksbuch den deutschen Virologen Stamm, der Mitte des 19. Jahrhunderts feststellte, ich zitiere, der geistig vernachlässigte Mensch erzeugt Seuchen und unterstützt deren Verbreitung. Der Einfluss der Geistesentwicklung auf die Gesundheit des Menschen ist unersetzlich. Je freier ein Land, je reinlicher, je reinlicher, je gesünder. Blicken Sie nur nach Ostindien. Despotische und vom Pfaffentume geplagte Länder können, solange solche Zustände dauern, nie gesunde Länder werden. Die Freiheit des Gedankens ist unschädlich. Geistesseuchen hingegen erzeugen Körperseuchen. Soweit Stamm. Aus der gleichen Zeit stammt auch die sprachliche Verbindung der Seuchenbekämpfung mit der kriegerischen Bekämpfung fremder Invasoren, die ebenfalls bei Donald Trump, aber längst nicht nur bei ihm zu finden ist. So bemerkt Trump, im Zuge des Kampfes gegen das chinesische Virus sehe er sich nun im März 2020 als Kriegspräsident. Nach Wochen des Leugnens einer Gefahr durch das neue Virus gibt er sich jetzt kämpferisch und bemerkt, jede Generation von Amerikanern war dazu aufgerufen, Opfer zum Wohle der Nation zu bringen. Im Zweiten Weltkrieg haben sich junge Menschen, Teenager, freiwillig gemeldet, um zu kämpfen. Sie wollten unbedingt kämpfen, weil sie ihr Land liebten. Und jetzt ist unsere Zeit gekommen. Wir müssen gemeinsam opfern, weil wir gemeinsam durch all das gehen und wir werden zusammenkommen. Es ist der unsichtbare Feind. Das ist immer der härteste Feind, der unsichtbare Feind. Es wird ein vollständiger Sieg sein, es wird der totale Sieg. Der Krieg gegen den härtesten Feind fordert Opfer, doch am Ende steht der totale Sieg als Bewährung in einer historischen Stunde. Eine zuletzt höchst polarisierte Nation findet wieder zusammen, sie reintegriert sich im Opfergang gegen den heimtückischen Feind von außen. Was hier aufscheint, ist die berühmte Formel von Karl Schmidt, der formulierte, der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Aus diesem Grunde muss ich mich mit ihm kämpfend auseinandersetzen, um das eigene Maß, die eigene Grenze, die eigene Gestalt zu gewinnen. Folgt man dieser Logik, so stellt sich unausweichlich die Frage, wie mit Virusträgern umgegangen werden soll, die sich nicht ausschließen lassen, da sie als Mitbürgerinnen und Mitbürger Teile der Gemeinschaft sind. Und es verwundert nicht, dass Ausgangsbeschränkungen sehr schnell ins Repertoire autokratischer wie demokratischer Staaten übernommen wurden. Wenn der texanische Vizegouverneur Dan Patrick nun anregt, die Alten sollten nicht zum Wode der Gesellschaft und der Wirtschaft, wie er anmerkt, opfern, so erfolgt er nur konsequent dieser Denkbewegung. Der Virusträger wird damit zum inneren Feind im Sinne Schmitz, der sich entweder heroisch für die Gesellschaft oder die Gesundheit des Volkskörpers aufopfert oder er muss isoliert in Quarantäne gesteckt werden. Dieser Logik folgte auch der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis, als er am 1. März 2020 das Asylrecht in Griechenland aussetzte und verkündete, unser Nationaler Sicherheitsrat hat beschlossen, die Abschreckung an unseren Grenzen maximal zu erhöhen. Ab sofort werden wir für einen Monat lang keine neuen Asylanträge mehr annehmen. Die Versicherheitlichung der Migration, also die Subsumption von Asyl und Einwanderung unter das Dispositiv von nationaler Sicherheit, welches von MigrationsforscherInnen seit Längerem schon beobachtet wurde, erreicht hier mit dem Verweis auf die Gefahr der Ansteckung und der Assoziation des Fremden mit Krankheit und Gefahr ein ganz neues Niveau. In seinem Blogbeitrag »Die Krisen von 2015 und 2020« ein Vergleich führt der Politikwissenschaftler Werner Patzelt auf bemerkenswerte Weise Bakteriologie und Migration zusammen, indem er zunächst recht unschuldig danach fragt, wieso dem Migrationsdruck von 2015 nichts Nennenswertes entgegengestellt wurde, während 2020 die probaten Mittel von Einreisebeschränkungen und Migrationsstopp als wirkungsvolle Mittel, um die Verbreitung des Virus zu bekämpfen, vom überwältigenden Teil der Gesellschaft beifällig unterstützt worden seien. Nun ist an einem Krisenvergleich nicht viel auszusetzen, spannend ist jedoch, wie Patzelt Migration und Krankheit geradezu symptomatisch gleichsetzt und dann zu dem Schluss kommt, Zitat, 2015 hat sich also wirklich nicht wiederholt und das ist gut so. Vielleicht haben viele Verantwortliche in Politik, Medien und Zivilgesellschaft aus den Fehlern von damals gelernt. Vielleicht lassen sich im Alltag unsichtbare Viren schlicht einfacher wie gefährliche Eindringlinge abwehren als Mitmenschen unseresgleichen, die nur nicht das unsererseits ganz unverdiente Glück haben, in beinahe Paradiesen wie den gut funktionierenden Teilen Deutschlands zu leben. Und hoffentlich ziehen wir alle, sobald die Corona-Krise überwunden ist, auch plausible und durchhaltbare Konsequenzen für den Umgang mit der jetzt nur überblendeten, allenfalls aufgeschobenen Migrations- und Integrationskrise. Soweit Patzelt in seinem Blog. Der Syllogismus lautet hier, Abschottung hilft gegen biologische Eindringlinge. Migration bedeutet Eindringen mit anderen Mitteln. Daher hilft Abschottung, Grenzschutz und Migrationskontrolle auch hier. Es ist genau dieser phantasmatische Kern des Narrativs um corona das gespenstische Supplement der Abwehr des Fremdkörpers wie des Fremdenkörpers der Ausnahme Maßnahmen zu legitimieren scheint, während ähnliche, in Größenordnung und Dramatik vergleichbare Maßnahmen gegen den Klimawandel aufgrund wirtschaftlicher Imperative schlichtweg undenkbar wären. Alle Gesellschaften bringen Fremde hervor, aber jede Gesellschaft produziert eine besondere Art von Fremden, und sie produziert sie in ihrer eigenen unnachahmlichen Art und Weise. Mit diesen Worten beginnt Sigmund Baumann seinen Aufsatz Making and Unmaking of Strangers". Daran sollte man denken, wenn man über Fremdheit im Moment virologischer Verunsicherung spricht. Der Fremde ist hier nicht, wie bei Simmel, oder als Simmel noch zu besseren Zeiten annehmen konnte, der, der heute kommt und morgen bleibt, sozusagen der potenzielle Wandernde, der, obgleich er nicht weitergezogen ist, die Gelöstheit des Kommens und Gehens nicht ganz überwunden hat. Vielmehr ist der Fremde, und zwar jeder Fremde, eine potenziell existenzielle Bedrohung. Er gleicht dem Schläfer, dem potenziellen Terroristen, der nur darauf wartet, eingesetzt zu werden und sich der Normalität und sich in der Normalität in Corona-Zeiten ein Zeichen der Gesundheit tarnt. Der Ansteckungsmöglichkeit kann sich niemand entziehen, die übertriebene Reinlichkeit, das Ritual des ständigen Händewaschens in anderen Zeiten als neurotische Zwangsstörung diagnostiziert wird zu einer die Gemeinschaft schützenden Handlung nobilitiert, deren Unterlassung als egoistisch und unsozial umgedeutet und wahrscheinlich in Kürze streng sanktioniert werden wird, wie das Lesen eines Buches in der Märzsonne in Berlin auf einer öffentlichen Parkbank schon jetzt. Es gehört zu den eingeübten Standards der Krisenbewältigung darauf hinzuweisen, dass Krisen als gesellschaftliche Erfahrungsschocks anzusehen sind, die Solidarität und Fortschrittswillen mobilisieren können. So bemerkte im Jahr 2011 Bundeskanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung zu den Folgen der Schuldenkrise entscheidend ist nicht die Dauer, sondern dass wir uns bei Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Es gelte, die europäische Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden, und Gründungsfehler zu beseitigen, dann wird Europa aus dieser Krise stärker herauskommen, als es hineingegangen ist. Nun mag es durchaus sein, dass in der Corona-Krise ein verändertes Verhältnis zueinander schlummert. Neue Nachbarschaftsnetze und freie Angebote im Internet mögen hierfür sprechen, doch ist kaum anzunehmen, dass dies auch für das Verhältnis der europäischen Mitgliedsländer untereinander gelten sollte. Als die langwierigsten und dramatischsten Folgen könnten sich die xenologischen Konsequenzen der Krise erweisen, die darin liegen, dass sich die neu gefundenen nationalen Schicksalsgemeinschaften neuerlich abschotten, einschließen und einbunkern und die Mobilität der Unionsbürger vor dem Hintergrund einer Politisierung der Sicherheitsfrage aus virologischen Gründen bis auf Weiteres eingeschränkt bliebe. Ronald Hitzler hatte bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen dramatischen Backlash im Umgang mit Fremdheit als Folge der Globalisierung für möglich gehalten. Eine Multikultur der Ego- und Ethnozentrik, der Enge, des Misstrauens, des Neids, der Nörgelei, des An- und Einspruchs, eine Multikultur der aktiven Abgrenzung und der ignoranten Intoleranz sei durchaus möglich. Und die Möglichkeitsstruktur für eine solche Entwicklung ist heute in vielen Ländern weit eher gegeben als noch in den 90 er jahren Hinzu kommt, dass die neuartigen digitalen Überwachungsmöglichkeiten, die sich im Zuge der Überwachung gesundheitlicher Gefahren durch die Verbreitung des Virus leicht rechtfertigen und ohne größeren Widerstand durchsetzen lassen, kaum mehr zurückzunehmen sein werden und die präventive wie präemptive Gesundheitsvorsorge, auf Jahre hinaus Grundrechtseinschränkungen legitimieren werden. War die Schuldenkrise zu bewältigen, indem massive finanzielle Mittel aufgebracht wurden, um das Finanzsystem abzustützen, so wirkt das Phantasma der Ansteckung mit einem gefährlichen, unsichtbaren Virus im Ressentiment gegen das Fremde oder gegen die Fremden nach. Dieses Ressentiment gegen das Fremde ist als eines der am leichtesten zu mobilisierenden Affekte interpersonal, politisch und kulturell wirksam und es steht ernstlich zu befürchten, dass wir uns in eine neue Ära der Entfremdung hineinbegeben. Schließlich ist auch zu befürchten, dass die Demokratie größeren Schaden nimmt und dies in zweierlei Hinsicht. Soziale Distanz suspendiert die Demokratie. Die performative Kraft der demokratischen Versammlung, ob als Streik, Mahnwache, Demonstration oder Besetzung öffentlicher Räume, geht verloren und droht verlernt zu werden, und das Politische erstirbt im Umsetzen von Verwaltungsakten und der Exekution wissenschaftlicher Expertisen. Der Virologe als Kanzler im Ausnahmezustand ist der dystopische Endpunkt einer Entwicklung, in der die Politik die totale Sicherheit verbürgen soll. Schon erheben sich tatsächlich Stimmen die Fragen, ob die Demokratie angesichts globaler Menschheitsvorausforderungen die geeignete Staatsform sei. Die zweite Gefahr besteht direkt in der phantasmatischen Angst vor dem Fremden. Das Volk ist niemals eine festgelegte Bevölkerung. Es wird vielmehr immer wieder und immer wieder neu durch die von uns implizit und explizit gezogenen Grenzlinien konstituiert. Das europäische Volk, konstituiert durch eine europäische Bürgerschaft, hat sich als Chimäre erwiesen, der Traum transnationaler Demoi ist fürs Erste ausgeträumt. Und wie weit sich nationale Bürgerschaften für Fremde öffnen, bleibt abzuwarten. Was bleibt, sind dramatische Bilder von der gewaltsamen Vertreibung von Migranten an der griechischen Grenze, gegengeschnitten mit den Bildern erschöpfter zwar, aber glücklicher heimgeholter deutscher Touristen, die zum Teil der Krise durch einen Ausflug in die vermeintlichen Sonnenparadiese dieser Welt entgehen wollten, darauf vertrauend, dass in ihren All-Inclusive-Urlaubsarrangements auch die Vollkaskoversicherung der Heimholung im Pandemiefall durch Sonderflüge des Auswärtigen Amts mitgebucht hatten. Die totale Sicherheit in jeder Lebenslage als Menschenrecht, nur eben nicht für alle. Hier scheint auf, dass die von Hannah Arendt so eindrucksvoll beschriebenen Aporien der Menschenrechte heute so aktuell sind, wie in jener Zeit, in der Arendt über sie nachdachte. Als Gegengift gegen all diese Entwicklungen kann nur der Zwillingsbegriff der Krise wirken, die Kritik, und zwar die Kritik unserer Lebensform. Hier könnte ein Krisenvergleich in der Tat interessante Ergebnisse zeitigen. In der Schuldenkrise durften wir lernen, dass Banken so systemrelevant sind, dass sie unter allen Umständen erhalten werden mussten. Die Rede war von den Kapillarsystemen unserer Gesellschaften und wer würde schon den eigenen Blutkreislauf unterbrechen wollen. Covid-19 zeigt nun eindrucksvoll, welche gesellschaftlichen Sektoren und Akteure mindestens ebenso systemrelevant sind. Es sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Gesundheits-, Heil- und Pflegeeinrichtungen und die in ihnen tätigen, bei zum Teil schlechter Bezahlung und fehlender soziale Anerkennung. Es sind die Namen und gesichtslosen Lieferboten, die im Einzelhandel tätigen, die Polizistinnen und Polizisten und so weiter. Hier wird nicht ausreichen, dass der Bundespräsident ein Lob ausspricht, sondern hoffen wir darauf, dass bei kommenden Lohnrunden mehr herausspringt als ein warmer Händedruck. Es hat sich gezeigt. Ein Wochenende ohne Fußball ist lebbar, vier Jahre ohne Olympiade sind kein Drama, ja, selbst ein Semester ohne Präsenzveranstaltung scheint gestaltbar, aber die Subsumption jeglicher Einrichtung aller Infrastruktur unter die Logik des Marktes und ihrer Einpreisung, die törichte Rede vom schlanken Staat, ist existenziell gefährlich. Aber auch hier ist ein Krisenvergleich erhellend. Im Angesicht der Lehman Brothers-Katastrophe wurden viele kluge Einsichten einer neuen Finanzkontrolle und einer Bändigung des schamlosen Neoliberalismus formuliert. Doch wir brauchten nicht einmal die Comex-Skandale, die ja ironischerweise nicht einmal zu Skandalen wurden, um zu erkennen, dass dies nur hohle Rhetorik war. Colin Crouch hat dies in seinen schönen Buchtitel gekleidet, »Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus«. Die neu gewonnenen Lehren aus der Corona-Krise könnten daher in der Bevorratung größerer Mengen von Mundschutz- und Desinfektionsmitteln liegen oder in einem neuen Menschenrecht auf Lieferketten und Beatmungsgeräte. Wenn auch nicht für alle. Erinnert sich noch jemand an das Album der Band Supertramp aus dem Jahr 1975? Vielleicht wird es jetzt neu remastered, denn die Band war damals schon ihrer Zeit weit voraus.
0: Es trug den hellsichtigen Titel Crisis, what crisis? In der nächsten Ausgabe von Mit Herz und Haltung geht es um Hamsterkäufe, Angst und Depressionen. Professor Dr. Jürgen Heuer ist Verhaltensforscher und hier im Podcast spricht er darüber, warum uns Homeoffice, Kontaktverbot und soziale Isolation Angst machen und die Gesellschaft nachhaltig verändern dürften. Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden.